0: Sex kann dann spirituell sein, wenn du eben in diese Verbindung gehst. Ich habe ja zu Beginn auch gesagt, für mich ist Spiritualität Verbundenheit. Und wenn du deine Sexualität verbunden auch lebst, das muss nicht jedes Mal so sein, um Himmels Willen, ne? also welcher Druck dann auch ist, wir müssen nicht immer transzendierenden, verbundenen, göttlichen Sex haben. Aber es kann diese Komponente haben. Und wenn wir in diese Verbindung gehen mit uns selbst und mit und dem Partner, ich würde sagen, dann wird Sex sehr spirituell. Liga Bim Bam.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga Blog Fuck Lucky Go Happy. In dieser Folge von Heiliger Bimbam ist Ellie mal wieder nicht dabei. Dafür schließen wir heute an ein Thema an, das ich letztes Mal mit ihr besprochen habe. Es geht um Sex und Spiritualität. Dafür habe ich mir als Gast heute Katakeli eingeladen. Kata ist Yogalehrerin, hat das Label Liebelei mit ihrem Freund gegründet. Und da verkaufen die beiden joni eier und Kristall-Dildos, ganz toll. Und auf ihrem Blog hat sie den schönen Satz geschrieben: Meine Muschi und ich sind heute beste Freundinnen. <lacht> Sie ist auch die Spiri-Sex-Tante auf Fucklucky Go Happy, also schreibt auch für unseren Blog. Und darüber hinaus ist sie zurzeit sehr als Expertin gefragt. Sie gibt Workshops und vor einigen Tagen war sie erst bei Stefanie Luxat im Endlich-OM-Podcast zu Gast und hat dort darüber gesprochen, wie man Lust auf Sex bekommt. Bei uns geht es heute vor allem um die Frage nach gutem Sex und was Spiritualität und Liebe eigentlich damit zu tun haben. Fragen kommen heute nicht nur von mir, obwohl ich echt viele habe, aber einige von euch haben uns geschrieben und per WhatsApp Sprachnachrichten zum Nachdenken und Nachfragen geschickt. Seid also gespannt und jetzt geht's los. Hallo Katter. Hallo. <lacht> schon, schon der Auffener mit der Stimme. Super. Na klar. <lacht> Wir starten mit unseren Interviewgästen eigentlich immer mit so einer kleinen Fragerunde. Mhm. Und heute bist du dran. Am besten ganz kurz und knapp okay. die Antworten rausschießen. Heiliger Bimbam ist so ein Ausruf des Erstaunens. Was war für dich ein Heiliger Bimbam-Erlebnis im Leben?
0: Ich hatte vor kurzem so einen totalen schönen Heiliger-Bimmer-Moment, wo ich so eine tiefe Dankbarkeit gespürt habe, einfach in der Sonne zu sitzen, am schönsten Platz in Kreuzberg in Berlin zu schreiben, einen Eiskaffee zu trinken und einfach zu denken, wow, mir geht's total gut. Super. Was ist für dich Spiritualität? Spiritualität ist für mich Verbundenheit prinzipiell. Verbunden mit mir selbst und verbunden mit dem äußeren Rhythmus, der natürlich eins ist. Also Synchronization ist für mich ja. Spiritualität, ja. Was
1: glaubst du, fehlt uns Menschen in unserem Leben am meisten? Empathie. Was war für dich schon mal die
0: Rettung oder Erlösung? Ähm, ich war vor ein paar Jahren sehr stark krank mit einer Autoimmunerkrankung und das war meine Rettung. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ich glaube, ich hatte gestern so ein bisschen Pipi in den Augen, als äh, ich mit Volker, mit meinem Liebsten so einen schönen, sehr romantischen Moment hatte und so gedacht habe.
1: Oh! <lacht> und wann hast du das letzte Mal aus vollem Hals gelacht? Ja, vorhin eben gerade noch mit dir. <lacht> das freut mich immer. Mit mir lachen die Leute in den Interviews hier offensichtlich immer. Das habe ich schon öfters gehört. Finde ich
0: gut. Heiliger Bimbam.
1: Gleich geht's wie gesagt bei uns um Sex und Spiritualität. Aber davor möchte ich noch mal auf unsere letzte Folge zu sprechen kommen. Ellie und ich haben ja über Sexpartys gesprochen, obwohl wir selber eigentlich noch nie wirklich auf einer waren. Aber nochmal zusammengefasst, für alle, die die Folge jetzt noch nicht gehört haben, Ellie und ich sind beide in wirklich langen Beziehungen. Und ich fand jetzt gerade, als so ein bisschen andere Sexpartys aufkamen, die ein bisschen freier, ein bisschen hippiesker waren und nicht mehr so auf dieses ganze Kinky-Lack und Leder abzielten, habe ich mir so gedacht, oh cool, spannend, das könnte meine Beziehung bereichern. Ellie war sich da noch nicht ganz so sicher. Aber es gab auch viel Feedback von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns da immer sehr. Es kam auch teilweise der Einwurf, dass wir doch ähm, normalerweise ja über Sachen reden, mit denen wir uns wirklich gut auskennen und das doch lieber auch so bleiben sollte, weil man hätte so sehr gemerkt, dass wir uns mit dem Thema halt einfach überhaupt nicht auskennen und das war natürlich auch nie der Plan, weil wir haben ja auch von Anfang an gesagt, wir haben uns ja aus einem Interesse darüber unterhalten. Und genau deshalb habe ich ja schon vor Monaten mit Kata diesen Termin vereinbart, weil Kata. Kennt sich irgendwie viel besser in der ganzen Szene aus, auf jeden Fall als Ellie und ich. Und wird Ellie und meine leinhafte, aber doch neugierige Unterhaltung jetzt um eine Portion Expertise bereichern, die uns hoffentlich alle weiterbringt. Kata war selber auf jeden Fall schon auf Sexpartys, auf vielen verschiedenen sogar, zumindest soweit ich das ähm, so einschätzen kann. Und hier will ich eigentlich auch gleich ansetzen, aber ich brauche auch noch mal so eine kleine Szeneeinordnung, weil ich habe im Vorfeld auch von der letzten Folge mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen und habe da so gemerkt, so wow, es gibt einfach so extrem viel, also so vor allem in Berlin und ich brauche da ein bisschen
0: Orientierung. Kannst du mir die geben? Mal sehen. Auf jeden Fall ist es vor allem natürlich ein Berlin-Phänomen, ich merke das auch immer wieder ganz stark. Wir, ich bin jetzt auch nicht die super-mega-Party-Expertin, auch nicht in Sex-Sachen, ähm, war aber schon in verschiedenen dabei. Ich glaube, das Ding an Berlin ist, dass du einfach wirklich jeden Tag auf eine Sex-Party gehen kannst, wenn du das möchtest. Wir waren jetzt tatsächlich letzte Woche in Mitte bei auch einer so einer Kink-Party, die wiederum mit Fashion sich irgendwie verbunden Aha. hat. Und das war auch nochmal eine ganz neue Szene, war dann auch deutlich diverser an Farben und Kostümen und sehr viel schicker irgendwie. Also nochmal so krass gemacht irgendwie. ja Fashion eigentlich. Ja, war so Fashion-Kink.
1: Ja, so eigentlich fast in jedem Club gibt es ja jetzt schon irgendeine Partyreihe die irgendwie so ein bisschen, bisschen sexier ist. Also ich bin, ich bin nach wie vor noch nicht so ganz sicher, ob da einfach auch von einer grundlegenden Idee, die wir gleich noch besprechen, einfach teilweise auch so ein bisschen so ein Schwungtrend mitkommt. Und jetzt muss jeder machen, weil es was Neues ist.
0: Wie siehst du das? Natürlich ist es ein Trend. Also erstens, es hat es schon immer gegeben. Das eine andere ist, dass Sexualität jetzt schon nochmal neu diskutiert wird und auch werden darf, offener ist. Das Angebot ist da und es wird auch mehr akzeptiert. Die SM-Szene, glaube ich, hat schon deutlich mehr Akzeptanz bekommen, auch mit diesem Fessel, Shibari, dann wird das auch nochmal auf so eine Ausdrucksebene gehoben, auch Kunstform erhoben. Shibari sind diese, also das sieht dann irgendwie ganz toll aus. Ich habe Tolle Knotenkunst, ja, tausend Knoten und du hängst von der Wand und... Das muss gar nicht unbedingt was dann mit Sex zu tun haben, hat es natürlich aber, weil es ja. einfach um Kontrolle und Kontrollabgabe geht ja. und ja. dass solche hintergründigen Themen von Sexualität jetzt eben auch wieder neu äh, verhandelt werden und ja. wir uns nicht mehr schämen müssen für verschiedene Dinge und Leute, wir hören mehr davon und die Menschen werden glaube ich neugierig, ist das was für mich, könnte mir das auch Spaß machen und
1: probieren sich so aus. Du warst ja auch mit Volker, mit deinem Freund auf dem Hedoné, hast ja auch einen total äh, tollen Artikel drüber geschrieben auf Verklacki-Go-Happy, der mich echt auch super angesprochen hat. Erzähl mal, so, was
0: ist das Hedoné und wie ist es dir ergangen oder euch ergangen? Das Hedoné begreift sich, also es ist auch ein Kollektiv, die wollen das auf eine schöne Ebene bringen und eben nicht nur Lack und Leder, sondern bringen diesen diesen hedonistischen Ansatz mhm. völlig neu, ästhetisch, interpretiert, rein. und das und Was hattet ihr so für Erwartungen oder gab es Erwartungen, mit denen ihr hingegangen seid? Ach, ich glaube gar nicht so sehr. Ähm, als wir angekommen sind und das Programm geöffnet haben gesehen haben, Samstagabend Orgie, war glaube ich schon nochmal so ein Huchmoment da. <lacht> Schatz! <lacht> also so direkt auf dem Speiseplan praktisch. Mhm. Ähm, es war alles einfach immer ein Prozess. Ich glaube, das ist das, was auch Volker und mich oder unsere Beziehung auch ausmacht. Also, wir leben eigentlich tatsächlich monogam bislang miteinander. Es gab immer mal jemand, der irgendwie da mit reingekommen ist, aber wir, es ist einfach sehr fluide. Also, wir reden, sind immer im Prozess, was kommt und dann reden wir darüber und wie wir uns miteinander fühlen und damit und forschen da einfach so ein wenig, genau. Und das hat dann auch bei der Orge geklappt. Naja, geklappt mehr oder minder. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt nochmal über mich oder über auch sexuelle Dynamiken zwischen den Geschlechtern und alte Glaubenssätze, die wir noch sehr stark in uns tragen. Nicht nur ich, sondern Frauen wie Männer genauso. Also jeder Mensch. Das hat mich damals sehr erschrocken nochmal in dieser, in dieser völligen, totalen Präsenz. Weil dann ging es eben um Leistungsperformance. Es ging um gemocht werden. Und also ich, ich glaube, Frauen haben immer noch viel Sex mit Liebe oder so diesen Satz, ich möchte oder müsste sexuell promiskuitiv sein, um cool zu sein, um attraktiv zu sein. Mhm. Oder eben heute, um besonders spirituell zu sein. Mhm. Weil ich bin ja schon total weit, ich kenne keine Eifersucht, ich habe keine Anhaftungsgefühle, ich kann mich mit dir verbinden, und da kommt ein ganz neuer Pressure rein irgendwie. Und leider eben fehlgeleitet aus meiner Sicht. Das Gleiche für die Männer in, in so einer Gruppensituation. Davor alles sehr entspannt. Und dann kommt aber dieser Leistungsdruck auch. Ich habe dann eben auch mit männlichen Freunden danach gesprochen, die dort gewesen sind. Weil es ging dann sehr schnell einfach ans Vögeln. Ja. Wenig Verbindung aus meiner Sicht. Aber es ist natürlich ja. auch sehr subjektiv, zumindest in meiner Ecke. Äh, ja. Und auch die Männer kommen in so einen Druck, wenn der rechts neben mir schon pimpert, dann muss ich jetzt auch einen harten kriegen und irgendwie mhm. ganz schnell eine wegdallern.
1: Das, worum es ja eigentlich nicht oder was heißt gehen sollte, das ist ja auch mal schwierig. Man lernt ja dann aus ja. allem was. Ne? Aber würdest du jetzt auch so sagen? Ähm, Gerade als ihr seid ja auch als Paar hingegangen mhm. und du hast es ja so schön beschrieben, dass ihr eine sehr, dass ihr dann sehr offenen Umgang habt und miteinander wachs Dinge besprechen könnt. Ich kann mir vorstellen, dass eine Beziehung durch solche Versuche oder solche Erlebnisse auch kaputt gehen kann. Wie siehst du das? Auf jeden Fall.
0: Deswegen gehen wir, glaube ich, sehr vorsichtig mit dieser Polyöffnung um, weil ich sehe sehr viel Schmerz in meinem Umkreis von offenen Beziehungen und ich persönlich habe vielleicht, glaube ich, eins oder zwei wirklich liebevolle, funktionierende, offene Beziehungen erlebt, wo auch diese Öffnung aus den, in Anführungsstrichen, richtigen Motivationen passiert, also ergo mit der Vermehrung von Liebe und nicht von Auslagerung von Lust oder Auslagerung von Problemen oder Bestätigung. Mhm. Oder so ein Sicherheitsnetz, das sehe ich auch ganz viel. Wenn die Beziehung eben vielleicht ein bisschen hadert und wir beginnen, uns mit anderen zu treffen und fangen an, uns ein Sicherheitsnetz zu bauen, sollte das andere kaputt gehen.
1: Ja, was ja auch so zutiefst menschliche absolut, absolut Themen sind. Aber ich glaube auch, das ist natürlich... also ja, es ist auf jeden Fall sicherlich eine große Übung, und die sehr viel Achtsamkeit und Sorgfalt und aufeinander Acht geben, auf sich selbst Acht geben. Und auf geben, sich selbst Acht geben,
0: also diese Selbstinterfragung, warum habe ich Interesse daran, mit welcher Motivation, was liegt da wirklich dahinter? Welche Rolle spielt da Anonymität?
1: Mhm. Also gibt es dadurch einfach so eine Unverbindlichkeit, weil es so viele mhm. sind? Also jetzt vielleicht mhm. auch im
0: Gegensatz zu so privaten Treffen? Ja, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Wenn du zu so einer krassen Sexparty irgendwo in einem Club gehst, wo es sowieso dunkel ist und Rauchmassen äh, mhm. ausgeströmt wird und du vielleicht sogar noch Masken trägst, gibt es ja auch solche ja. Motten. Mottos, Motti. Mot Plural von Motto. Mot <lacht> <lacht> Okay, zurück um, zum Thema. Und da hast du auf jeden Fall diese Anonymität oder spielst eben eine neue Rolle. Kann ja auch total mhm. was Schönes sein, wenn du das bewusst machst. Und beim Hedoné wiederum, das waren gerade mal 300 Leute gewesen, da hat man, und das ging ja vier Tage, du hast auf jeden Fall irgendwann mal alle gesehen, also sehr anonym war das dann wiederum mhm. nicht. Okay, aber auch nochmal, du hast die Club schon angesprochen und auch das ist was,
1: Drogen, Alkohol... Immer präsent.
0: Immer also gerade
1: Drogen ist auch, also brauchen wir noch mhm. diese Rauschmittel, weil wir eigentlich dann doch mhm. irgendwie zu prüde sind oder irgendwie schiss haben mhm. oder einfach weil es dann lustiger wird oder weil es freier wird. Wie, wie siehst
0: du es? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also erstens dadurch, dass ja Sexualität, gerade wenn wir jetzt von erfüllter Sexualität dann sprechen oder sich verschieden sexuell auszuprobieren, eben mit dem Medium Party vermischt wird, was pro forma erstmal nachts stattfindet und mit Party eben genau solche Rauschmittel auch verbunden sind und dann kommt da so ein Merch und deswegen wird das dann irgendwie miteinander verbunden und dann auf jeden Fall. Da sind extrem viele Hemmungen. Äh, der Wunsch, aber die Angst, sich zu öffnen und fallen zu lassen. und Also zumindest für Alkohol kann ich das selber sagen. Drogenerfahrung habe ich nämlich wirklich nicht. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ob es da vielleicht nochmal wirklich eine tolle Erfahrung bietet, mhm. dass es wirklich sich nochmal krasser anfühlt. Also vielleicht ist Sex auf LSD... Amazing, ja. Aber keine Ahnung. Also ich für mich persönlich würde das auf jeden Fall gerne dann, selbst wenn ich das mal ausprobieren würde, voneinander abkoppeln und äh, trennen, um diese Erfahrung. Also das alles so zu mischen, glaube ich, ist schwierig, weil du mhm. dann gar nicht weißt, woher jetzt was kommt. Ja, und die Bewusstheit geht natürlich auch verloren dann irgendwie, also vielleicht oder bedingt, also gut, aber okay. das Ja, heißt, schon so ein bisschen. Also ja. die, die Fete, wo wir zum Beispiel letzte Woche waren, da hast du einmal den Eintritt gezahlt und dann war Free Drinks, also sie, du siehst das Konzept, ja. Ja, eine unserer
1: Hörerinnen, wir nennen sie jetzt einfach mal Anna, war mit ihrem Partner auf einer Sexparty im KitKat in mhm. Berlin und sie hatten dort einen Vierer und mhm. ha, sie hat uns geschrieben. Mein Freund und ich nehmen gar nichts und wir finden es auch merkwürdig, dass sowas nur nachts bzw. Mhm. in den frühen Morgenstunden stattfindet. Ihre Erfahrung, das hat sie und ihren Freund insgesamt enger zusammengeschweißt, also das Erlebnis und danach stand sogar fest, dass sie bald heiraten werden. Oh. Fand ich total <lacht> süß! <lacht> ähm, allerdings schreibt Anna auch, also ich, sie braucht weder Partygehopse noch Drogenkonsum, eine gelegentliche Verabredung
0: mit einem befreundeten
1: Pärchen würde ihr reichen und das oh. lebt sie wohl auch so. Ja,
0: schön. Das ja, ist, genau, das ist das, was ich gesagt habe, dass es halt immer nur nachts stattfindet und diese Notwendigkeit braucht. Und dass ich auch glaube, dass es viel schöner ist, so sich bewusst tagsüber auch mit Freude zu treffen, ohne sich jetzt wegdallern zu müssen, sondern einfach...
1: Wenn Anna schreibt, ab und zu ein anderes Pärchen treffen, das würde auch reichen, ist das dann eigentlich, also das hatten wir auch schon kurz angesprochen, aber es ist nicht wieder das, was sowieso seit eh und je gibt, also sowas Leute im Privaten tun oder eben halt nicht tun. Und braucht die Partys dann wirklich oder mhm. haben die wirklich eine gesellschaftliche Relevanz? Inwiefern mhm. befreien die uns vielleicht von mhm. so eingefahrenen
0: Geschlechterrollen? Gibt
1: es eine neue Sexualität?
0: Also ich denke schon auf jeden Fall, dass es das eine gesellschaftliche Wirkung und auch Wichtigkeit hat, weil es genau das tut, eine, eine öffentliche Plattform dafür zu schaffen für... Vorlieben für verschiedenes Ausprobieren, für Offenheit und auch, ja sicher hat Sexualität auch offene Sexualität in Partnerschaften früher oder schon immer irgendwie existiert, aber wie viele haben darüber auch gesprochen. Und heute teilen wir sowas vielleicht leichter, zumindest in Berlin. Um jetzt vielleicht dieses Gesellschaftliche
1: nochmal so abzuschließen, ich glaube, dass Egal wie und auch wenn es vielleicht teilweise manchmal dann auch irgendwie die wildesten Formen gibt, dass es auf jeden Fall gut ist, sich äh, über über Sexualität befreitere Sexualität äh, zu unterhalten. Das wird auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Diskurs brauchen, weil ich meine, es ist einfach immer noch alles
0: so. Es ist immer noch alles wahnsinnig tabuisiert und immer noch mit Scham verbunden. So viel Scham. Ich finde trotzdem die Kontraindikation dieser Partys ist, dass es ähm, das Ganze banalisiert. Zum Beispiel bei dem Hedoné, wenn du, wenn dich jemand zum Sex einlädt, das passiert auch, dann wird das zum Spielen. Also das wird auch, der, das Wort nennt sich dann spielen, miteinander spielen. Und auch Partys oder generell dann so leicht irgendwie mit jemand anders auch eine sexuelle Erfahrung zu haben. Es wird banalisiert aus meiner Sicht und diese Aufklärung zum Beispiel, die fehlt mir noch gesellschaftlich betrachtet, dass wir über den Wert von Sex sprechen. Was macht das mit mir und warum mache ich das? Und das ist, also Du hast mir jetzt gerade die Vorlage
1: <lacht> gegeben für unsere Überleitung, weil wir wollen uns ja über die spirituelle Komponente von Sex unterhalten. Mm. Und ähm, Sex kann man ja auch als etwas sehr Heiliges, ganz äh, Wunderbares äh, begreifen. Und das hat ja noch eine viel tiefere Ebene. Vorher gibt es noch ein klitzekleines bisschen Werbung, für die ich heute einfach keine coole Überleitung finde. Der Sponsor für diese Folge ist Jade Yoga, das Unternehmen, das wahnsinnig gute, rutschfeste Yogamatten herstellt und diese auch noch fair produziert. Es gibt sogar eine neue Matte, die ich gerade erst entdeckt habe. Und zwar ist es die Jade Elite S Matte. Die ist 5 mm dick und speziell für Menschen designed, die so eine körperlich intensivere Yoga-Praxis haben, wie zum Beispiel Ashtanga oder Vinyasa-Yoga. Auf jadeyoga.eu gibt es aber auch die ganz normalen Jade-Matten die Travel, die Voyager und die Harmony, die alle verschiedene Dicken haben, ganz verschiedene Farben. Das heißt, ihr könnt einfach gucken, welche wirklich gut zu euch passt. Wie immer haben wir einen Rabattcode für euch und zwar ist das Heiliger BIMBAM. Ihr müsst den Code einfach beim Checkout, also an der Kasse eingeben und ihr bekommt 10% Rabatt auf alle Produkte aus dem Shop. Nicht nur die Matten übrigens. Ganz easy, geht auf jadeyoga.eu shoppt eure Lieblingsmatte, gebt den Code Heiliger BIMBAM ein und bekommt 10% Rabatt. Und dann natürlich ganz viel Spaß beim Üben was würdest du sagen? Wann wird Sex zu was Spirituellem oder gibt es da irgendwelche Bedingungen?
0: Genau, dann musst du das und das und das machen. Sag doch mal fünf Punkte. Also diese Stellung für diese Länge. Und dann triffst du Gott. Welche ist das denn? <lacht> <lacht> ähm, oder nur Sex mit dem Guru.
1: Nein. <lacht> <lacht> da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht zum Thema Guru. Da haben wir, glaube ich, auch kurz dieses Sex-Thema und Gurus angesprochen. Aber okay, ähm,
0: spiritueller Sex. Braucht spiritueller man, glaube ich, keinen Sex. Guru für. Also ich denke, es geht einfach darum... Sex kann dann spirituell sein, wenn du eben in diese Verbindung gehst. Ich habe ja zu Beginn auch gesagt, für mich ist Spiritualität Verbundenheit. Und wenn du deine Sexualität verbunden auch lebst, das muss nicht jedes Mal so sein um Himmels Willen, ne? also welcher Druck dann auch ist. Wir müssen nicht immer transzendierenden, verbundenen, göttlichen Sex haben. Aber es kann diese Komponente haben. Und wenn wir in diese Verbindung gehen mit uns selbst und mit und dem Partner, ich würde sagen, dann wird Sex sehr spirituell. Wo fängt für dich Sex an? Mhm was kann da alles so dazugehören? Mit der Frage bin ich jetzt auch letzte Woche konfrontiert worden, als ich bei der Tantra-Massage war und einem Freund davon erzählte und der dann auch sagte, das ist doch schon Sex, oder? Weil man wird ja irgendwie genital berührt, auch lustvoll berührt. Deswegen, ich habe dann auch drüber nachgedacht. Für mich war es zum Beispiel kein Sex. Zählte nicht unter Sex, weil das nur einseitig ist. Also ich glaube, für mich gehört Sex dazu, dass zwei Leute oder mehrere, vier, fünf, keine Ahnung, gemeinsam in die Interaktion treten, ähm, sexuell. Aha. Und offenbar muss schöne, ja noch nicht mal, müssen ja noch nicht mal Berührungen dazugehören. Telefon-Sex äh, sagt ja irgendwie auch schon, dass Sex existiert. Oder heute ist es ja Skype, keine Ahnung. Eine lustvolle Interaktion. Zu der
1: mindestens ein... Ein Partner oder eine Partnerin. Dazu. Wobei
0: Selbstberührung Wo, ja irgendwie ja, auch schon Sex, Sex ist. Sex ist. Ja. also es ist wahrscheinlich wieder sowas, was, man versucht mit. Es wäre jetzt auch interessant, mal zu gucken, was der Duden dazu eigentlich sagt, äh, zu Sex. Moment, das machen wir doch gleich.
1: Also, der Duden sagt Sex, der <lacht> Geschlechtsverkehr, sexuelle Betätigung. Beispiele guter, wilder, zärtlicher Sex, außerehelicher Sex, <lacht> sicherer, ungeschützter Sex, mit oder ohne Kondom. Nee, es ist, also was war das Erste? Geschlechtsverkehr, sexuelle Betätigung. Sexuelle Betätigung. Okay, also eine Definition für Sex zu finden, ist offensichtlich ein bisschen schwierig. Aber vielleicht ist es auch eins dieser, dieser Worte oder dieser, dieser Dinge, dieser... Wie Spiritualität. Wie vielleicht. Spiritualität, genau. Dass man vielleicht für sich rausfinden muss,
0: ja. was, was es persönlich ist. Weil am Ende ist es ja auch egal. Und das ist ja auch total schön. Das zeigt ja schon die, offen, die Offenheit und die Öffnung und den, das Bedürfnis, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Stimmt. Wie hat sich dein Sexleben durch Yoga verändert? Hat sich das verändert? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es hat, hat noch andere Sachen gegeben, die mein Sexleben verändert hat. Vor allen Dingen Meditation. Also ich bin auch über Meditation zum Yoga gekommen und das hat alles mit dieser Krankheit begonnen vor einigen Jahren. Und da hat sich viel geändert, weil ich mich ganz viel verändert habe, ähm, weil ich mich selbst besser kannte, da auch mehr in die Selbstforschung mit mir selbst gegangen bin auch sexuell, weil ich mich selbst besser akzeptieren konnte. Mein Körper, also auch mein Aussehen, hat sich verändert. Ja, ich habe, ich schmink mich nicht mehr, trage keine Unterwäsche, lasse meine Haare wachsen jetzt schon seit einigen Jahren und das verändert auch mein Sexualleben, wie ich damit umgehe. Und dann natürlich äh, achtsamer zu sein, langsamer zu sein, mal zu probieren auch mit Atemtechniken ja, oder Sex auf drin macht übrigens auch total Spaß. Gute Idee. Ich glaube,
1: das habe ich noch nie ausprobiert: <lacht> Sex zu Mantra. Das ist
0: äh, zufällig passiert. Wir hatten irgendwie Musik an und dann macht ja Spotify dann so ja. ein Radio on. Und dann kam Lamm, Lamm. Lam. <lacht>
1: und ihr so Lamm.
0: <lacht> und wir hatten dann schon irgendwie schon Sex. Und es hat so eine ganz neue Energie reingegeben. Und ich dachte zuerst, dass Volker jetzt das dann abbrechen würde, weil er jetzt nicht so super. Äh, mantrig ist, <lacht> mantrig. aber das hat eine ganz tolle Qualität reingebracht, also auch damit so zu spielen, mit verschiedenen Artentechniken, die wir lernen beim, beim Yoga, das auch da mal mit reinzubringen und für mich auf jeden Fall hat sich verändert die Bedeutung von Sex und äh, mit wem ich mich einlasse, also so eine Sensibilität für Energien oder für wie jemand drauf ist oder was womit ich mich verbinden möchte, das hat sich total verändert. Ich finde es vor allem interessant, weil ich könnte mir vorstellen,
1: wenn jetzt manche so richtig hartgesottene Yogis äh, hören, dass du und Volker Sex zum Mantra, du <lacht> denkst, oh mein Gott, so, ähm weiß nicht, dann kommt die Kirche und der Beichtstuhl oder irgendwie sowas. Also das ist vielleicht auch, weil klassisch ist es ja schon so, dass in den meisten spirituellen Traditionen ähm, sexuelle Enthaltsamkeit äh, gewünscht ist und zu dem Thema hat sich auch eine Hörerin bei uns gemeldet. Und zwar ist das Michelle. Sie macht gerade eine Yogalehrerausbildung und sie führt eine freie Beziehung. In der Ausbildung wurde ihr allerdings geraten, verzichtet auf Sex mal. Und wenn, wenn überhaupt, dann auch nur mit einem Menschen. Und sie wird gerne wissen von uns, geht es beim Sex nicht um die Verbundenheit mit anderen Menschen? Also, warum soll man darauf verzichten? Warum wird das da quasi als was Böses dargestellt?
0: Naja, ich glaube, das sind zwei, wiederum zwei Sachen. Erstens sind auch spirituelle Traditionen genauso wie die Kirche institutionalisiert worden und haben Sex als was Böses äh, dargestellt, weil sie um die Macht dessen wussten und das irgendwie eindämmen wollten. Was natürlich Quatsch ist, weil es zu Missbrauch führt. Auf der anderen Seite hat es ein sehr, große, ein sehr großes Potenzial, mal enthaltsam zu sein. Es ist genauso wie Fasten. also durch eine Diät von etwas lernen wir, das andere ganz neu zu schätzen oder komplett neu kennen. Also ganz neue Perspektiven darauf. Und vielleicht verändert sich auch der Umgang damit. Es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt, wie
1: beim Fasten, ist das ja ein bewusster Verzicht. Also und wenn ich jetzt sage, okay, also es ist nicht so, ich habe halt irgendwie eine sexuelle Durststrecke, weil naja, gerade irgendwie Ach, niemand ja. da ist. ist natürlich hm. Aber hast, hast du es mal ausprobiert? Ich habe, ja,
0: ja, ich habe das gemacht. Ich hatte, nachdem ich sehr lange immer in Beziehungen war und dann mich schon bewusst entschieden habe, mal Single zu sein, um mich selbst besser kennenzulernen und in diese Eigenverantwortung zu kommen. Das ging dann, glaube ich, so ein Jahr und dann hatte ich auch so eine, so eine kleine Pulli-Erfahrung gemacht. Und dann kam auf einmal so, das saß ich übrigens irgendwie auch in einem Ashram, das war aber nur zufällig. <lacht> <lacht> ich saß draußen auf der Bank und ähm, hatte so den großen Wunsch oder habe gespürt, dass ich wieder bereit bin für einen Partner, mit dem ich den Weg gemeinsam gehen wollte und wusste aber gleichzeitig, dass ich dafür jetzt das nächste halbe Jahr Zölibatär lebe. Das war Halbes für mich Jahr, ganz, wow. ganz klar. Ja, es waren dann sieben Monate auch. Und das hat, das hat wiederum für mich den Wert von Sex extrem verändert. Also danach bin ich super picky geworden, mit wem ich mich einlasse. Ja, auch
1: so, ne, sich einfach irgendwie, also man gibt ja auch wirklich, gerade wenn man sagt, man nimmt Sex jetzt nicht nur so als, okay, Bedürfnis, Bedürfnisse mhm. abreagieren oder irgendwie Druckabbau, mhm. ähm, sondern gibt viel von sich selbst rein, dann erübrigt sich das wahrscheinlich auch, dass man einfach mit jedem mal kurz einfach vögeln will, weil wenn man sich damit selbst mit reingibt, man sch schmeißt sich halt nicht so gerne weg oder ich...
0: Ja, deswegen, also genau. und ähm, Also Enthaltsamkeit schon mal auf jeden Fall auszuprobieren. Selbst in einer Partnerschaft, selbst wenn man als Partner zusammenlebt, kann man auch mal sagen, wir haben jetzt so und so lange keinen Sex. Einfach, um wieder so eine Wertschätzung reinzukriegen. Und ich glaube ansonsten, das Dritte, worauf einfach die spirituellen Praktiken abzielen, wenn sie sagen, seid enthaltsam. Mhm. Oder das ist ja eine Auslegungssache. Sondern eben auch, habe nur guten oder bedeutsamen Sex oder keine leere... Befriedigung, sondern sei dir bewusst, sei deiner Sexualität bewusst, mit wem du dich einlässt und was es für dich bedeutet und sei aufmerksam vielleicht sogar für, was sich im Körper verändert, was kribbelt, also es kann ja total die Meditation sein. Ja, quasi Sexualität nicht
1: wegzuwerfen, also Brahmacharya wäre das ja aus den yogischen Schriften, mhm. aus den... Ähm Yamas, als von Patanjali die Verhaltensregeln gegenüber anderen, dass man Sexualität nicht missbrauchen soll. Das finde ja. ich, ist eigentlich ein, eine Interpretation, die nicht bedeutet, Liebe lebe enthaltsam. Ja. <lacht> Würdest du irgendwie sagen, so oder so, so oft sollte Sex sein? Also so, dass man nicht nur eine Morgenpraxis oder regelmäßige spirituelle Praxis hat, sondern Sexpraxis? Nein,
0: natürlich nicht. Ich glaube, was jetzt ja so auftaucht, sind auch so in dem Frauen-Empowerment, Frauen Movement, dass dass so Selbstversuche gestartet werden. Ich mache jetzt 21 Tage, mache ich es mir selbst oder so. Also das lese ich jetzt häufig. Ich glaube, sowas ist ganz gut, mal so eine Extremerfahrung zu machen, um wirklich in diese Erfahrung zu gehen und dann eigenverantwortlich zu entscheiden, wie häufig. Und das wechselt sich ja auch, um Himmels Willen. Also ich habe Phasen, da habe ich überhaupt gar keine Lust auf Sex. Und es gibt Phasen, da habe ich wahnsinnig viel Lust auf Sex. Und ja, es gibt total. Phasen, da habe ich nur Lust auf Sex mit mir selbst und mit niemandem sonst. Und ja das ändert sich ich, also ich glaube es geht darum das wird natürlich durch yoga geschärft immer bewusst zu sein was mein bedürfnis gerade ist warum auch dieses bedürfnis besteht kann ja auch sein dass ich ein bedürfnis habe irgendwie eine, mit einer fremden person Sex zu haben und dann wäre auch schon interessant warum ist das so dann sensibel zu werden für sich selbst ja. heiliger bimba
1: Und was glaubst du, was uns dann vielleicht hindert, so eine Form von spirituellen Sex zu haben, also in Verbindung zu gehen?
0: Äh, erstens das Zeitding, dass wir der Meinung sind, wir haben keine Zeit und wir sind immer so super busy Ja. und es funktioniert irgendwie nur, wenn wir 300 Euro irgendwo hinlegen und uns, also wenn wir dafür bezahlen, für Zeit irgendwie und für uns selber das nicht nehmen, also komm, wir machen mal drei Stunden Sex. Oh, das schaffe ich nicht, keine Zeit, hallo. So, ich Das <lacht> ist doch schon zehn. <lacht> also ich glaube, das ist der allererste äh, Grund, warum wir das nicht machen. Der zweite ist, ist so eine Ahnungslosigkeit. Was mache ich denn da jetzt? Wie geht denn das jetzt? Muss ich da jetzt irgendwelche Mutras machen? Muss ich da, muss, also dieses, was muss ich denn da jetzt machen? So eine Und dann so eine Überforderung. Und dann hört man einfach auf. Und... Das Dritte ist, glaube ich, Konditionierung, dass wir eben dieses Bild von Sex noch so stark drinne haben und dass selbst wenn wir uns vornehmen, spirituellen Sex, was auch immer das bedeutet, zu haben, ganz schnell solche Triggermechanismen gedrückt werden und wir dann doch wieder in diese, in alte Muster auch reinfallen.
1: Ich habe mich relativ viel, also selbsterfahrungsmäßig, schon auch mit äh, tantrischen Praktiken beschäftigt, die jetzt aber überhaupt nichts mit dem klassischen Tantra zu tun was jetzt wahrscheinlich die meisten Leute im Kopf haben, wenn man sagt Tantra. Was ja gar nicht klassisch ist. Oder ja, also aber um das mal so ein bisschen abzugrenzen, ähm, kannst du mal kurz erklären, was ist Tantra eigentlich und was ist das, was sich Menschen unter so einer Tantra, so einem Tantra Wochenende oder so vorstellen?
0: Also Tantra prinzipiell, wortwörtlich bedeutet Verwebung, Verwobenheit und bedeutet eben genau dieses, dass alles miteinander verbunden ist und alles mit einbezogen wird. Und deswegen unterscheidet es sich eben zum Beispiel vom Yoga, wobei natürlich alles zusammenhängt, so ein wenig, dass Tantra alles mit einbezieht, nicht sagt, das und das darfst du nicht mhm. machen, sondern zum, also Tantra zum Beispiel verbietet keinen Alkohol, verbietet, also verbietet, hat diese ganzen Verhaltensregeln nicht. Die einzige goldene Regel, würde ich sagen, ist, mache es bewusst. Mhm. Du kannst dich zum Beispiel mal ganz bewusst betrinken und das dann wiederum zu einer Art Selbsterfahrung machen. Ähm, es geht einfach um die bewusste Erfahrung des diesigen Lebens, weil es Tantra auch diese Unterscheidung nicht macht zwischen Illusion und Realität, was das Yoga ja auch sehr stark macht, dass wir mhm. hier in Maya leben und das Tantra sagt, das ist alles, das ist das, wo alles wir leben. Gehört dazu. Das gehört ja. dazu, es ist
1: alles das Gleiche. Also das heißt nochmal, Tantra hat quasi überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich vorstellt, man geht jetzt in irgendeinen äh, hippiesk angehauchten Workshop, wo sich Leute aller Altersgruppen gegenüber sitzen und das ich ist, muss jetzt mit einem alten Mann schlafen Ja, das oder ist sowas. halt eine
0: neotantrische Neo Interpretation, die wir in den Westen geholt haben, weil eben genauso Tantra Sex mit einbezieht, weil es mhm. eben auch das nicht verbietet. Und auch die das Potenzial von Sex erkennt, weil wir uns ja an dieser Polarität verschmelzen. Ja. Und wir körperlich keine, keine stärkere Erfahrung von Einheit eigentlich machen können mit Sex. Und Tantra, den Erleuchtungsweg durch diese Energien, durch die Chakren, die ja entlang der Wirbelsäule sich befinden, Darüber geht also und das beim Sex eben sehr stark angesprochen wird und dann eben von dieser Synergie mit jemand anderem profitieren möchte. Wenn
1: ich jetzt sage, okay, ich möchte das jetzt gerne ein bisschen mehr in meine Beziehung reinkriegen, was würdest du jetzt den Leuten
0: raten, womit fängt hm. man denn mal
1: an einfach?
0: Meditation eigentlich. Das erste ist Meditation und zwar für auch sich gerne mal für sich alleine. Das kann man gerne zu zweit machen, aber dann einfach auch bei sich zu bleiben. Und verschiedene Chakrenmeditationen würde ich empfehlen zu beginnen. Also so eine Sensibilität für die einzelnen Zentren zu bekommen. Da gibt es verschiedene, könnt ihr googeln, gibt verschiedene Übungen, Visualisierungen. Jeder funktioniert da ja auch anders. Dann Atemübungen, es gibt verschiedene pranayama die auch sehr energetisierend sind. Also auch so dieses, also es geht im Grunde um eine Sensibilisierung für die einzelnen, für die eigenen Mechanismen, für den Körper, für den Atem, auch Bewegung. Schüttelt euch, liebe Leute, bevor ihr Sex habt, um den ganzen Stress mal
1: erstmal abzuwerfen. Schütteln finde ich auch super. Und für mich <lacht> funktioniert ja auch immer äh, der Atem einfach bei allem.
0: Mega, ja, hatten ja. wir vorhin auch schon. Und noch eines, das finde ich, finde ich mich selbst total spannend gerade, ähm, mal zu probieren, wenn es, wenn wir Sex haben, und wir merken, es geht auf den Orgasmus hinaus oder wir hätten gerne diesen Höhepunkt, mal entspannt dabei zu bleiben und nicht alles anzuspannen oder den Atem anzuhalten und so auf den Orgasmus hinzu hecheln. hinzu Hinzuhächeln und wirklich hinzu anzuspannen. Achtet mal drauf. Das ist total interessant, wie wir den Beckenboden, na ja, dafür verantwortlich ist, anspannen, um diesen Orgasmus zu erreichen. Ja. Ich schwöre euch aber, der wird noch geiler, noch besser, wenn wir das in einem entspannten Zustand erleben. Aber dafür braucht man eben mehr Zeit. Ja. Und muss tief durchatmen. Genau.
1: Was wir gerade machen, über Sex zu reden, ist das ist ja gerade schon irgendwie ein Ding. Also es gibt viele, es gibt super viele Podcasts dazu, die zumindest oberflächlich betrachtet wird, die Gesellschaft ein bisschen unverklemmter. Und auch bei, bei Liebelei setzt ihr ja euch einfach für einen offeneren Umgang oder natürlicheren Umgang mhm. mit Sexualität ein. Warum ist das so wichtig?
0: Na, weil das ist immens wichtig, weil wir. Eben auf der einen Seite wahnsinnig lange überhaupt nicht drüber gesprochen haben und Schuld und Scham da extrem drauf sind und Tabu und Mystifizierung und auf der anderen Seite der Porno steht und Kraftausdrücke und so also nimmt die Bedeutung raus, mhm. macht es profan, zu so einem Konsumgut. Ja. Und das Potenzial, das Sex birgt, das wird überhaupt nicht angesprochen und diese Lücke fehlt und da setzt eben Liebelei an und möchte ohne Übertreibung und ohne Scham ganz natürlich darüber sprechen. Sehr schön, deswegen freue ich mich auch so, dass du da bist.
1: <lacht> Ihr da draußen wisst ja, in, im Heiligen Bimmer stelle ich euch auch immer wieder Projekte und Partner vor, die ich besonders empfehlenswert finde. Und Katar bei dir kommen ja da eben auch zwei Dinge zusammen. Also einmal deine Arbeit, auch diese Aufklärungsarbeit, jetzt du als Interviewgast und halt einfach auch das Business. Und ihr stellt Joni
0: Eier und Kristall Dildos her. Warum? Na, Liebe Leicht, genauso, wie eben gerade gesagt, ja für die Natürlichkeit von Sexualität im Umgang aber auch mit der Materialität, Liebelei wollte einfach natürliche Materialien und wertvolle Materialien, weil es ja auch um den eigenen Selbstwert geht und deswegen sind unsere Joni-Eier und Kristalldillos eben aus Bergkristall und Rosenquarz und teilweise sogar noch mit Gold verziert, so dass so eine Art Muschischmuck entsteht und Frauen dabei hilft und unterstützt in eine Art erfüllte Sexualität zu kommen.
1: Katar und Volker schenken euch 10% auf alles, was ihr auf liebelei.co kauft. Beim Checkout einfach den Code Heiliger Bimbam eingeben. Da gibt es 10% Rabatt auf Goodies, die Kristallprodukte und sogar auch auf die Events, die Katar macht. Tolle Workshops. <Musik> Muss man erstmal mit sich selbst im Reinen oder so klar mit sich selbst sein? Wir haben vorhin schon über Meditation gesprochen, um dann guten Sex mit jemand anderem zu haben. Ja. Und hilft, <lacht> hilft vielleicht der Sex einem sogar umgekehrt dabei, besser mit sich selbst klarzukommen?
0: Das kommt auf den Sex an. Das Spiel funktioniert mit dem Sex genauso wie mit dem spirituellen Weg. Wir gehen in diese Isolationsphase auch erstmal rein, wo jeder auf seiner Matte bleibt und bei sich bleibt und sich selber auf sich fokussiert und sich kennenlernt und sensibilisiert, um dann wiederum aus dieser Illusion ja von Isolation herauszutreten und den anderen als verbundenes Mitglied zu erkennen. Das ist beim Yoga so und beim Sex eben genauso. Und dazu gehört, dass ich mich sexuell erstmal selbst kennenlerne. Genauso wie persönlich und spirituell. Und dann mich mit jemand anderem verbinden Und das wird auf jeden Fall meine Sexualität bereichern. Wenn ich diesen Schritt schon gemacht habe, wird auch die Sexualität, die ich lebe, mich wiederum bereichern. Also das ist ja dann eine einzige, eine, ein, ein, ein Fluss. Genauso wie beim Yoga. Also ich meine, klar, aber
1: sich so selbst wirklich kennenzulernen oder sich selbst zu lieben, also meine Erfahrungen sind Groß, große Dinge. <lacht> lebenslange Aufgaben. Ja. Für mich hat es guter Sex nicht unbedingt was mit einem Orgasmus zu tun. Also hm. ich finde schon schön, wenn der auch da ist. Aber ob ich einen Orgasmus habe oder nicht, def also definiert, nicht, definiert die nicht die Qualität des Sexes oder so. Gutes Siegel. Genau, kein Gütesiegel. Welche Rolle spielen Orgasmen?
0: Unterschiedliche Rollen. Ich glaube, es ist... Also kommt ja darauf an, genau wie du gesagt hast, wie der Orgasmus auch ist. Also nicht jeder Orgasmus ist gut, aber die sind teilweise flach und manchmal sind sie auch so, also war das ganze Vorspiel davor, ja so unheimlich viel besser als dann dieser kleine Orgasmus, der dann zum Schluss steht. Dann ähm, ist ja auch meistens vorbei. Genau, dann ist auch vorbei. Ich glaube, aus eigener Erfahrung, also aus meiner eigenen Sexualerfahrung und auch im Gespräch mit Freunden, dass Frauen es, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr haben, dass sie Orgasmen gerne auch ein bisschen hinauszögern, weil sie merken, dass das dann schöner wird und besser wird und dass der Orgasmus auch größer wird. Wir sind immer noch konditioniert von Pornos, von Aufklärung, auch von Sex ist beendet, wenn der Mann den Orgasmus hatte. Mhm. Das, das spielt immer noch mit rein. Es ist toll, dass wir das heute diskutieren und damit praktisch diese Glaubenssätze aufschwemmen, aber sie sind schon immer noch vorhanden. Und zum Beispiel auch Männern ist ja wahnsinnig wichtig, dass die Frau einfach einen Orgasmus hat. Und wenn sie einen Orgasmus hat, dann ist der Mann befriedigt mit seiner Leistung. Mhm. Was wiederum Frauen wissen. Und dann kommen Frauen in so einen Leistungsdruck, auch Orgasmen ja vorzutäuschen. Ich meine, das ist auch immer noch eine gängige, ein gängiges Thema, das passiert also mit, mit Liebe und wirklich tiefer Verbindung nichts mehr zu tun, überhaupt aber auch nicht. überhaupt
1: noch nicht mal mehr mit lustvoller es kann ja auch mal schön sein einfach eine körperlich lustvolle Befriedigung zu haben und Punkt, ne? Ja. Aber das ist ja dann auch sogar dahin, dass nee, das es ist halt das ist es no ist point. genauso
0: wie in der Gesellschaft dieses leistungsergebnisorientierte Handeln und nicht so in den Prozess reinzugehen und dann dass Orgasmen können natürlich auch Druck abbauen. Das kennen hm. wir auch alle. Dann ist es ja auch gut und fein, kann ja auch mal sein. Hm. Ähm, aber wenn das dann zum Mechanismus wird und es muss immer so sein, dann wird das zum Problem. Und die Idee ja eigentlich auch des tantrischen oder des spirituellen Sexes ist, dass wir diese Energie mit dem Orgasmus nicht verschießen, sondern transformieren und mitnehmen und verwenden und nicht so vergeuden. Und ich kann das ein Stück weit auf jeden Fall auch bestätigen. Es ist jetzt natürlich auch so, dass
1: wir, ähm, also du ja auch eben in einer, in einer sehr schönen, speziellen Beziehung lebst, in der du auch die Möglichkeit hast, dich da so auszuprobieren. Ich bin auch lange in einer Beziehung, mhm. wo da auf jeden Fall eine Offenheit da ist. Es gibt ja jetzt definitiv unter den Menschen, die uns jetzt heute zuhören, auch Langzeitsingles oder ja. Menschen, die in monogamen Fernbeziehungen leben oder eben auch Leute, die sagen so, her ja, ohne Liebessex, so, da geht gar nichts. Und da hat uns auch unsere Hörerin an eine Sprachnachricht geschickt.
0: Für mich ist Sex und der Geschlechtsverkehr ein so persönlicher und intimer Akt, dass ich mir den ohne Liebe schlecht vorstellen kann. Also nicht vorstellen, ich habe das ausprobiert ohne Liebe und ich habe für mich festgestellt, dass das die intensive körperliche Erfahrung und auch die seelische Erfahrung, die das mit sich bringt und die emotionale Erfahrung eigentlich voneinander trennt, wenn keine Liebe mit im Spiel ist.
1: Also was sollen die Singles, die Fernbeziehungsmenschen eigentlich machen, <lacht> um wirklich diese Verbindung
0: zu erfahren? Das fängt erstmal wieder bei sich selbst an. Die körperliche Selbstliebe auch zu gehen, auch als Single, auch als pa Partner in einer Partnerschaft, aber auch als Single und dann auch hier wieder, je nachdem, wonach es dir gelüstet, ja, wenn sich jetzt der Langzeitsingle vor allen Dingen nach dieser Verbindung sehnt und eben nicht nur leeren Sex haben möchte, dann wird derjenige aus meiner Sicht auch diese Verbindung finden und eingehen können. Weiß ich nicht, selbst auf verschiedenen Dating-Plattformen. Ich habe eine Langzeit-Single-Freundin, die steht auch total auf verbundenen Sex und die macht das über Tinder tatsächlich. Und durch ihre Profilgestaltung und das auch, was sie schreibt, zieht sie eben auch genau diese Leute an, die da irgendwie auch Interesse haben. Und ich glaube, dass mittlerweile auch sehr viele Männer daran Interesse haben, also jetzt aus Frauensicht. Sowas Neues auszuprobieren. Ich habe auch eine andere, ja, meine Freundin Anna aus Weimar, die ist jetzt auch schon eine Weile Single und hat jetzt eine Art Sexpartner, der kommt einmal im Monat und dann machen sie, erst meditieren sie gemeinsam, dann machen sie zusammen eine halbe Stunde Yoga und dann massieren sie sich und gehen halt in diese sexuelle Verbindung, aber nur, nur das den Monat lang sehen die sich nicht und sprechen sich nicht und einmal im Monat kommt er und dann machen die halt tantrischen Sex. Man kann in einer Beziehung unverbundenen Sex haben,
1: man kann als Single einfach rausgehen und einfach so Sex haben oder auch in einer Beziehung, wie auch immer und einfach vögeln, geht immer. Aber man kann halt auch als Single verbundenen Sex haben, da irgendwie eine also ich, ich sage jetzt mal ein spirituelles Erlebnis draus machen oder ein Erlebnis der ein Verbundenheit. Ja. Und das hat viel mehr mit einem selbst zu ja. tun als mit anderen, wo wir wieder bei dem Punkt wären, erstmal
0: muss man irgendwie ja. mit sich selbst in Verbindung gehen, bevor wir uns Und nach sich draußen. auch trauen, dieses Bedürfnis klar zu haben. Ich meine, heute es wandelt sich jetzt auch gerade schönerweise so ein wenig, aber das ist ja auch lange glorifiziert worden nach dem Motto Sex und Gefühle, das sind, es gehört, sind zwei verschiedene Sachen und auch dieser 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 Satz, Sex wie ein Mann haben und ich kann das trennen, also dass es auch so eine Art von Stärke irgendwie gezeigt hat und Coolness, ähm, leeren Sex zu haben oder so. Stimmt, ich kann das trennen, ja. Ja, das hört man auch in der Poliszen immer noch häufig, wo es dann eben nicht um die Verbindung geht, sondern einfach um diese lustvolle geile Erfahrung nochmal mit jemand anders, wenn das wirklich einfach nur um diesen Spaßfaktor geht. Genau und, sich, und deswegen ist es für sich selbst wichtig, dieses Bedürfnis, sich einzugestehen, ich hätte gerne bedeutsamen Sex und deswegen bin ich nicht schwach und deswegen bin ich nicht needy, bedürftig, sondern bin eigentlich mit mir selbst in Verbindung und möchte mir was wirklich Gutes tun. Und am Ende noch eine große Frage, die Liebe, was ist mit der Liebe? Was ist mit der Liebe beim Sex? Insgesamt. <lacht> Insgesamt. kommt drauf an, von welcher Liebe man jetzt spricht. Also die spirituelle Liebe oder ich kann ja auch zum Beispiel als Single in einer verbundenen sexuellen Erfahrung Liebe für den anderen empfinden, ohne in ihn jetzt verliebt zu sein. Ja, also die Partnerschaftsliebe ist ja nochmal eine andere als diese. Deswegen ganz schwierig. Ich denke schon, dass das grundständige Gefühl von Liebe, was ich auch Empathie zum Beispiel nennen würde, einfach dieses sich aufeinander einlassen, zeigen und öffnen, Sex auf jeden Fall bereichert. Ob das jetzt eben diese romantische Verliebtheit braucht, das glaube ich nicht. Verstärkt es aber auf jeden Fall. Und ich denke, oder häufig ist es ja auch so, dass viel Sex mit einer Person dann zu dieser Verliebtheit auch führt. Also klar hängt das irgendwie zusammen, aber es ist nicht zwingend notwendig, in einer verliebten Beziehung miteinander zu sein, glaube ich. Wenn diese Liebesenergie, nennen wir es doch jetzt einfach mal, dieser Nährboden, dieser, diese Öffnung und das Vertrauen, sich fallen zu lassen, da sind. Und das ist ja auch schon ganz schön liebevoll.
1: Ich würde einfach sagen, liebt euch, traut euch. <lacht> Probiert euch aus, ja. auf welcher Art auch immer und was auch immer das für euch bedeutet. Vergesst dabei nicht immer wieder mal nach innen zu horchen. Mhm. Hast du noch so ein Abschiedswort?
0: Immer mal Pausen machen und sich Zeit nehmen. Von außen drauf gucken. Freude, Spielfreude. Habt Spaß. <lacht> vielen, vielen Dank, Katar. Du hast...
1: Also aus meiner Sicht die Diskussion vom letzten Mal wahnsinnig bereichert. Ich hatte großen Spaß mit dir hier ja, zu sprechen und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und das Feedback zur letzten Folge. Wenn ihr noch Fragen habt oder ein Thema, über das ihr unbedingt mal sprechen wollt oder einfach sowas loswerden wollt, dann schreibt uns eine Mail an hallo at oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 52 50. Auch sonst freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast über den Sinn und Unsinn des Lebens, den heiligen Bimbam, bewertet. Abonniert uns auf iTunes und gebt uns am besten fünf Sternchen. Das hilft uns. Ihr könnt auch inhaltliche Bewertungen schreiben. Das lesen wir auch immer und sind total gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Beim nächsten Mal ist dann Elli wieder mit dabei und wir reden über ein Frauenthema. Also was ich eigentlich finde, was lange nicht nur die Frau angeht. Wir reden aber über den weiblichen Zyklus, nicht nur über Menstruationsblut, sondern vielmehr über den natürlichen Zyklus des Lebens, den inneren Rhythmus, den wir alle haben, der sich mit dem äußeren Rhythmus zusammen oder synchronisieren muss und den wir aber in der Leistungsgesellschaft so leicht verlieren. Also insofern passt es eigentlich auch schon wieder zu unserem Thema von dieser Woche. Bis dahin, viele Grüße, stay tuned und bis bald.
0: Tschüss. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack. Redaktion Christina Metalinos, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de All oh.